0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，非常开心跟大家在《好声音》相见。来，在跑哥旁边的是我们美女主持人 ELSA。大家好，我是
1: ELSA
0: 。呃，这个又到了新年新气象的时候了哈。在新年新气象的时候呢，我们常常会请到一些贵宾哈，来跟我们做一些人生的分享。尤其是在兔年来临的时候，尤其在过去这一两年，有这么多叫做波诡云谲的事情发生，很多人未来的不确定性的话，相对是比较高的。好，所以我们请到一些大师、老师来跟我们这做分享呢，也是我们在开年新春新希望的时候一个非常重要的事情。那我们今天很难得的请到这几位就是超级宇宙无敌的大师，带给大家听他一下学经历啊，<笑>基本上一定会觉得眼睛一开啊。那除了学经历之外呢，最主要是好刚刚刚跟老师在聊天过程当中。我觉得最重要的关键是很亲切、很亲民，而且对很多事情呢非常有的有叫做学习的好奇心。我觉得这个也是我们面对不确定的事情的时候非常重要的态度，哈，不畏惧、不恐惧，但是也不惧怕去接近他。让我们最后掌声欢迎孙蜜老师，孙蜜老师好， hey, 好
1: 哥 ，Elsa 以及各位听众大家好
0: 。好，老师，嗯、这个我刚讲了半天哈，这个大家一定很好奇哈，就是你的学习力到底多厉害哈？因为这真是厉害到无以复加哈！<笑>因为我们讲说，过奖了，<笑>真的台我说，说我说我是台大的，我都都都都有点这个不好意思。我说对，对我都跟你讲台大，因为是台湾长大的，也<笑>是老师是真的一路从台大到说最高学府哈，到哈佛。所以老师，你们跟我分享一下，后来包含在待的公司里面，除了这个微软啦，还在麦肯锡，都是一流的公司。那现在目前还在台大担任教授的工作，所以一路走过来的话。我相信，就是就老师的学经历而言的话，就是别人心目中的学霸。但最重要的关键是，老师你是非常喜欢学习的，啊，所以这个也是我想今天，呃，借由老师的这个口中来跟我们分享一下，面对不确定的过程当中，怎么样的学习啊，能够既领导自己，也能够领导他人。我觉得这个基本上是一个很重要的一个概念。老师，你们跟我們分享一下好不好？就是在你的求学历程跟过程当中，哈。呃，学习这件事情，还有就是包含学经历这件事情，你都是在 top one 的过程里面，是怎么样一路这样子走过来的？或学习方式有,沒有跟别人不一样的地方，好不好？好。
1: 其实你讲学霸真的是不敢当啊，真的是学霸了。<笑>当然，这个我我最近这个刚过了这个大学毕业三十周年，还有我们这个高中毕业三十五周年的聚会。是，其实我发现我同学里面才真的学霸非常多，学霸都跟学霸在一块儿嘛。<笑>所以回答你的问题，这个而且现在通常你工作超过十年以上，还要再讲你的学历的人呢、啊，我们都。嗯觉得他是在讲当年勇，对，好汉不提当年勇<笑>所。所以，其实，其实我当然很愿意跟大家分享我在整个从求学到工作啊，特别是在工作以后，还有这几年，其实这十年我是投入在教育学习的领域，是、啊，从儿童的教育到青年的教育到成人的教育，对。所以这一点可以等一下，是我们今天可以多谈谈一点
0: ，真的<好>非常重要。嗯，嗯
1: 所以老师您，您事
0: 实上您是哈佛嘛，对不对？哈，哈佛这两个字其实。呃，先不要讲学霸不学霸了，因为这距离非常遥远。但很重要的关键，其实你是在台湾长大，是在台湾学习，在台湾当完兵之后才出去的。是，所以其实您不是那个大家一般眼中所谓的 A、啊、B、嗯、C 啊啊，然后是在台湾受教育。所以在整个受教育过程当中，那么分享一下，您认为。在我们现在目前大家的教育体制，为什么这样说呢？很多人都说，哎呀，台湾的教育体制不好啊。嗯、但是各种不同的教育体制，真到最后学习的还是自己，啊<是>，可以找到自己的学习方法。你会怎么样给就是在台湾这样的体制之下受教育，然后你后来到了美国最高的学府、最高的殿堂这样的一个过程哈？你会什么样的一个分享
1: 跟建议，好不好？是,是，其实台湾的教育包括我这十几年的。投入跟观察，对，它有优点。好、哦，我们的同学都很有纪律， yeah, 呃、学习的纪律，好、哦，<对>考试这个身经百战，对、哦，对不对？有这个题目来，我就有应对的方式。<笑>那这个其实是又有个优点，对。但是大家也知道这个缺点是什么，就是它比较在一个框架底下学习，所以我们的学生有时候在这个创意的思考或者是一些比较 critical 的 thinking。会比较弱一点， <Yeah. S 2> 那这一点很多人出去留学的时候就会开始会就会碰到这方面的挑战。对比如说你到学校到国外去念书，就要要做 project， 跟老师讨论问题，课堂提出问题讨论的时候，你比较一开始不容易跟人家融入。是那大家那你这种辩论的这种能力跟表达的能力，还有深入思考问题后面本质就是没有标准答案这件事情，对一开始对很多台湾来的学生都是挑战。对。对但是我发现，只要你过了这个坎，啊，我跟大家分享，其实我在哈佛商学院两年的时间，是是我自己非常蜕变，我自己自己认为是一个很蜕变的一个过程。<是>我们那时候一个班级八十个学生，这个来自各地都是非常优秀，啊，而且除了优秀以外，很 aggressive。<Yeah. S 2> 你知道 g r a c e 就是说这个很爱表现、很爱表达意见，<對>这个商学院的学生嘛，这个不落人后。<Yeah. S 2> 那我们台湾来的学生语言能力又差，就像您刚刚讲的，这个英文不是我的母语，母語對,对，所以第一年其实是非常的痛苦，而且我们的课堂参与占百分之五十的分数，所以你如果三四堂课没讲的话，你就要担心这堂课会不会被挡。对，所以那时候的第一、第二个学期我还记得非常清楚，我每一堂课都很煎熬，所以一天到晚，哎、欸，每次想要举手。就发现，哎，别人都举手了，别人举比你快。对，然后我想，我要跟着别人的 follow， 这个他们的讨论的这个进程，我不能随便举手讲我自己想讲的。对我，我是要对课堂有所贡献，这样老师才会认为你是这个这个课堂参与才会有分数。对，那除了分数以外，这是个学习的过程。对，所以那个过程对我来讲，从英文思考，从表达，从融入大家的讨论，表达自己的观点，然后有。有贡献这件事情，我学习了很多。<Yeah. S 2> 那那这个过程一开始，这当然是充满了这个恐惧跟这个挑战。但是大概第一年过后以后，哎、欸，我们就跳到另外一个层次，觉得可以接受了。那大家也知道說，说每个人有每个人的强项哦。你是亚洲来的，你是科技出身的，你是怎么样的？但是你你可以贡献课堂参与多元化的这种讨论。<是>那我觉得这样子的学习环境是我非常 appreciate。所以，我这几年在台大也好，在香港大学也好，都有在教课。对，那我都是以这种方式，我的课堂里面绝对是要充满讨论，<对>不断提问，然后鼓励大家贡献他们的想法，不管对或错。
0: 对，那我
1: 给大家的一些意见也不是标准答案啊， <Yeah. S 2> 那我们一起探索这可能的这个 options。那这也是我我希望在台湾的教育环境可以更多这样子的学习方式、哦。我
0: 好喜欢老师刚刚讲的，我们所有的老师给的答案不一定是标准的答案，因为本来就会与时俱进嘛，对不对？然后每一个如果线下上课的人的话，如果他不提供参与的意见的话，那我直接听线上就好了，我干嘛线下上课，<是>对不对？但是我有一个小小的问题想要问老师，因为老师刚轻轻带过哈。其实进入哈佛并不是成绩好就进入哈佛的，当然没有错。<笑>老师，我能不能请教一下？就像您刚刚说的哈，连您都这么辛苦了，我相信哈佛基本上把您纳入他们学校一员的时候，每一个哈佛进去的学生，其实本质上面他看到的就不是单一的成绩而已，他是一个多元的学生，在这种情况下才被纳入嘛哈。老师，您觉得你在那个时候哈，包含在申请哈佛商学院的时候，呃。哈佛看上您的是什么样的特质？能不能跟我们分享一下？当然，那其实
1: 这这么多年，我也常常帮同学<對>比如说台湾同学，或者是要想要申请哈佛或商学院的同学，给一些意见。对，對那这一点就像您讲的，对，成绩只是其中一块。对，甚至我还记得我当年申请哈佛商学院的时候，他连 GRE 好像都不看。是吗哦？哦，不对,对,对，他对对，他鸡妹的都不看，这是哈佛特别的，其他学校都要看哦，真的、啊。对，那、哦、但是他看中的是什么？我跟大家分享一下。好、哦哦，我总结大概就两个大点。<呀>一个就是领导的潜力。领导的潜力。因为哈佛的确是希望它的使命就是培养更多啊、哦、各行各业的领导人才。是啊，那、哦呃、当然领导，我们等下可以再谈一下有哪些的含义。对，但是你在申请过程当中，你就要展现出、哎，你有领导的潜力。不管是你在学校或是工作经验里面，你怎么样影响别人？对，创造价值，创造团队的价值， <Yeah. S 2> 好的展现领导力。好，那这是这是一点，我希望只要有志于这个，嗯、不仅是追求高等教育了，就是追求影响力的的朋友都可以持续的在努力。对，好，那领导力是一块，第二块是服务的精神。我我觉得这个这个，我后来在国外。看他们的好的学生，包括学校的学习心态，都跟当地的社区还有这个服务的精神要要很强。对，那那我很很高兴台湾其实现在越来越强了，<對>连服务都有实数嘛。<對><笑>我知道那时数虽然有时候有点形式主义啊，對,对对，但是我觉得总归还是好的，至少有比没有好嘛。我们以前對對如果在三十年前，哦，三十年前我们在高中的时候，恐怕真正。去做公益活动的，或者是去社区服务的，还是少数吧。不要耽误时间，赶快把功课念好。是家长也不会鼓励。对，老师也不是这么多的机会
0: 。连在家里都不做，连在家里基本上都不做家事，你好好把书读好就好。没有错，没有错，这样对不对？没有错。其实认真学讲起来，其实生活不应该是这样单一的
1: 。本来就应该学习很多是在场域里面学习啊，绝对不是只是书本上的知识。对，那这一点嗯，在我我发现，在西方的教育，他是从小是有在看重的。对，所以我们在申请学校的时候，如果你有这些参与义工啊，或者是服务的这些事迹，还有心态的话，其实更容易被接受。所<以>不是只有成绩好。老
0: 师刚您说了，嗯、成绩好呢，某种程度上面它应该是蛮重要的一块，
1: 嗯、它是一个智力的标准而已、嗯，对，是一标准的。嗯
0: 、但是身为一个我们讲说这个要进入哈佛这样的一个学生而言，它看重是两大块，一个是领导，领导其实刚。老师又说了另外两个非常重要的字哈，应该三个字了，影响力这件事情很重要。领导不一定是用拿权力啊打打你这种东西不一定，有时候影响力也很重要。另外一个是服务啊，这两个是两大非常重要支柱。老师，我能不能请教你一下，当你在申请哈佛的时候，要怎么样去在你的履历也好，或者是这个让他呈现的过程也好，让他能够看到你在过去的经历过程当中。能够把这两个有做体现的一个机会，好不好？我举个例子好了，好一般说，就是你的社团或什么，怎么去体现？<然>对，当然，一
1: 般来讲，如果是这个年纪二十出头，工作两三年经验的，是他们在申请学校的时候，就申请上学院的时候，一半是学校的成绩跟社团活动，对，这个很重要。哦，这个社团活动你有当干部啊，办活动啊，<对>这个创造一些协助社团呃学校成长的这种事迹。啊，<好><對>那包括服务也是一样。对，那第二块是你在工作经验里面， <Yeah. S 1> 你如何在 junior 的这种，你可能不当主管，刚刚讲了，哎、欸，那你怎么展现领导的潜力？是，所以通常我会建议朋友在有一些专案，啊，你你要有主动的去 initiate 或者参与一些专案，对，那创造一些价值，对，然后你从中间挑一些故事。对，就是你你知道，这故事说，哎，因为你做了什么，让这件事情更成功，<对>让帮别人更成功，或是造成什么样的 impact， <Yeah. S 2> 什么样的影响，把那个故事讲得精彩一点。对，虽然有时候不一定完全是你的功劳，但是但是你有贡献，<对><笑>但是你很 clear， 你不是主管，你不是整件事的负责人，但是你展现出了领导的潜力 potential。那这样子有故事性的，那不是乱，不是骗人的。那这样子有 impact， 事实上在。申请过程的前一年开始，我都建议他们开始有这种 mindset， 就是您知道我意思啊，就是说你在学在在工工作的时候，很多人是工作的时候申请嘛，对，那你就可以争取一些这种机会，没错<錯>啊，你展现出内部外部，比如说帮客户解决问题，帮公司解决问题，带动某些团队的，或是有一些流程改造、产品设计等等都可以，对，就是你的那个那个 initiative， 我们叫 initiative 就是动力，对对，你可以。启动或是领导或是促进一些嗯、呃、好的价值创造的话，<对>那这个都可以写成领导的故事。真
0: 的，其实老师刚刚在讲的过程当中，我就想到另外一本书，它中文名称叫《给予》，好，我记得好像英文名叫《Give and Take》的样子。他、嗯、就说，世上人可能分散，类，一个叫给予者，一个叫剥夺者，一个叫自私者嘛。哈，自私者的话，基本上价值交换嘛。那剥夺者可能专门占别人便宜的。那给予者的话，有时候就是不计私利哈，就是帮助别人成功。当做是自己的己任，这种人，他说很多人这种人呢，一开始看起来好像一直吃亏，但是久而久之的话、啊，哈，他反而是在领导特质里面非常重要的一环。
1: <是>我不知道老师
0: ，您您您怎么看待
1: ？其实我们讲到领导的含义，对，绝对不是自己一个人很嗨就是领导。<對><笑>你的领导没有 follower 就不会有 leader、哦。这句话好重要。这个你在组织里面，你不一定是个 official 的主管，刚刚提到了，对。但是如果别人愿意 follow 你的。建议你的行动，那你就是一个 leader。<Yeah. S 2> 那我们如何把自己这个能力展这个训练出来 <Yeah. S 2> 或者展现出来？那这个牵牵涉到一些个性跟一些能力。对，这个可以聊聊。等一下，
0: 我们等一下聊的这一块，嗯、因为刚才孙老师讲这一块呢，<笑>跟我们好声音的贵人啊，台北旅店的董事长这个戴爸讲法，基本上他是我们这个所有团队里面就非常尊敬的一个长者。他每次在讲说，领导干嘛？领导基本上是服务他人的。<笑>有时候你一开始不是很理解，你知道，因为我们从觉得领导就是老板，对不对？应该是不要讲说指使他人了，就算不是指使，不是支配，好歹你也用权力去让别人、呃，不要讲就范啊，就让别人去行其事的。嗯。<笑>可当他说领导是服务他人我们一开始不是很理解。可听完这孙老师这样的一个讲法之后，我觉得很多的真正就是分享领导这個概念，好像都会把“服务”这两个字哈。放在其中，老师，我们这个待会放到后面，我还是有一些问题想请教老师。没问题，<笑>没问题，都可以。老师，因为刚刚你在说，就是服务跟领导很重要，嗯、但学习这件事情也是蛮重要，嗯、因为毕竟它还是一个我们讲说智力或这个基本关卡。老师，你们分享一下，你从小到大、啊、你是怎么样学习的，好不好？因为你虽然你不是学霸，但是
1: 还蛮霸的。嗯
0: 、
1: <笑>这个纪律嘛，其实纪律。是一个，好对，那这个、嗯、能够规划吧？我觉得规划跟执行，这个就是纪律的一个展现了。其实我我不不敢讲，说我以前就知道自己未来会从什么样的路。是，我也大部分是 follow 这个家长或者是社会的期待。我们小时候大部分都这样。不过我在大学的过程当中，<对>因为有参与社团，有对，就出来选这个。我们叫做学生代表 <Yeah. S 2>、啊，那这个涉猎就比较广了，也有一些服务性的社团。<对>所以我就会比较知道自己的擅长。<Yeah. S 2> 啊、那所以我就会、呃，希望培养一些我未来想要走的道路的一些经验跟能力。是，那那其中一个，您刚刚讲的学习啊，我觉得就是学习怎么<对>怎么学习，<笑>这一点也是我现在在大学里面希望可以帮助同学的。就是你知道学习怎么学习这件事情越来越重要,重要啊，<对>这个
0: 超级重要。老师，你们跟我简单分享一下，因为光学习怎么学习这件事情啊，很多人可能就听不太懂。是，那老师你讲讲，待会我分享一下我自己的黑暗面，好不好？好好哈哈这个这个真的很重要，好,好重要啊。这
1: 个其中一个背景就是因为现在很多的知识，大家知道学了以后，可能过五年十年就会。Obsolete，obsolete <对>就是被被取代或淘汰、过时了，对，或用不到了。但是对对但是你你在职场，或者你已经离开学校了，再碰到这样子的新知识、新的这个需求的话，你会不会？你有没有这个学习的能力？对、哦、所以我通常会讲有两个，一个是心态，一个是能力。心态就是终身学习的心态，没错。然后也要。这个你要有一个成长型思维，您大概、大概很多人都、很多教育专家都在谈成长型思维，对，我觉得非常的重要。<Yeah. S 2> 就你要自己觉得说，我 always 需要学习，沒,<錯>没有止境的。对，我到了七十岁、八十岁，我可能都还要有这个成长型的心态，<對>我才会<對>一方面不是说学了就会赚钱，就会有一些这个商业价值，但是重点要是要让自己提升，<對>自己不断的与时俱进。对，好，这个是心态。很多同学离开学校，就可能就没有学习的心态，对，就不学了，觉得我已经在学校学完了，我干嘛？尤其是以前填鸭式的教育，累死了。<笑>对，对对很多人离开学校都都不看书了。对，那我想这个《天下》杂志一一一直在鼓励大家这个不断学习，这是好事。<是>所以我们在学校能不能就把这个学习心态先建立起来，是个终身学习的没错态度，<错>还有成长型的思维。另外一个就是学习一个体系。就是学习的方法 <Yeah. S 2> 对。那您如果有有人丢，比如说我举个例好了，我们那时候在麦肯锡的时候，每一次要做一个专案，对，常常我们顾问会被丢到一个我过去不一定很熟悉的这个产业，没错，或者这个问题，我们不是所有问题的专家，没错。可是我们要敢让客户觉得我们是专家， <Yeah. S 2> 所以通常在前两个礼拜，我们就要大量的去有方法的去学习。这个产业的最重要的关键知识是好。那通常有两个方法，一个是你会找到好的 source <Yeah. S 2> 我我这个是回回回过头来，就是说，同我们希望我们的朋友同学都学习一怎么样找到好的 source。没错，好好的 source 包括了这个好的媒体啊、好的报道啊、好的专家人才。嗯嗯，对，这是第一个，就是你要用最最有效率的方式去把一个陌生的问题或是一个领域先。把基本对的知识把它先收集起来。对，好，那第二个就是如何解决问题。就是说你了解了一些关键因素以后，你不是只是了解，你你要创造价值的时候，你要针对问题能够解决。没错，所以解决问题，你们大概知道麦肯锡有非常强的这种方法论。对，好，有多的 framework 也好，方法论也好，这也是我觉得在学校或者大家可以自己再加强的。对，这个解决问题，特别是解决陌生问题的能力。是
0: ，所以说这些东西其实。学习怎么学习本身呢、啊、是学无止境的啊！这个我就开玩笑讲说，像我自己就好了，我一直觉得读书是很重要的学习啊。但是我读书后来才发现，我读书很慢啊，读书很慢。我怎么发现？我是因为那时候二零一五年要骑脚车，要每天早上要骑上阳明山，你知道啊？嗯、每天早上骑阳明山，晚早上六四四五点起来，乌漆抹黑，很害怕，所以我就要、嗯、听着那个那个喜马拉雅是啊，听着喜马拉雅。其实让他陪我，让我自己比较不会害怕。然后一不小心，我就听到那个罗振宇的逻辑思维
1: 。现在得到也非常推荐的。荐的对，然后我那时候是
0: 第一次听到他，嗯、然后听到觉得惊为天人，因为那时候是讲五分五十分钟的课嘛，我才发觉上山听一听一堂，下山听一堂，然后骑了一百天之后，我就听了两百多堂课，然后我才发觉我听完之后，就记的能力哈、啊，比我看书的能力快很多。<是>然后我就发现这件事情对我而言很有趣。然后我就开始喜欢用听的方式去学习了。后来我自己在我的文章里面稍微总结了一下，说找到自己舒服的方式学习，这是第一件很重要的关键而、啊、第二个呢，学着学着要有趣，这呼应一下老师刚刚讲的。很多人我们是出了社会不学，是因为我所有过去学习经验都觉得好痛苦，都是被压迫的，<笑>是吧？是啊，所以老师，我们就请教一下。您您是一开始在整个求学过程当中就觉得学习很有趣的吗
1: ？记忆里应该也不是吧？也不是吗？对<笑>你这样讲，我就觉得我心<對>心安多了。<對>我以前都
0: 好痛苦啊。我
1: 我,我,我们也不是天才，或者也不是，当然好奇心或者这个几率，刚刚讲的是比较强一点。好<對>、哦，但是我我是鼓励现在的，就您刚刚讲的学习动机。对，其实这这件事情是我们一直在研究的，从从<是>小学到大学。<Yeah. S 2> 对，等下可以看到。老师的角色，其实我觉得其中一个很重要的就是把同学的学习动机把它提高
0: ，学习动机、学习动机，这个太重要。<對><對>是是
1: 是，绝对不是灌输知识，你要让他愿意学。您刚刚讲的有趣，然后他愿意花时间，他愿意知道有什么 benefit， 对那，那他就会学习动机就会强 <Yeah. S 2> 那那这一点，我我相信也是我们现在很多老师在努力的
0: 。对啊，嗯、所以。像我们跟天下合作的这一段时间，不管是天下杂志还天下学习啊，每次在聊的过程当中，我们包括上次的关键沟通力也在聊嘛，嗯、就是这件事情要沟通要学习，首先要激发他的学习的动机，这件事情啊，我觉得是很重要的。老师，我那么请教你一下，就是像您在教学生的过程当中，学习怎么学习哈、啊，这个其实我也是一直在。探讨的，我我我我先先问你的时候，我就想问 l s a 你你小时候觉得学习是很有趣的事情吗？嗯
1: 、蛮痛苦的
0: 。<笑>你这样讲，豪哥就觉得心安多了。嗯、我有一段时间，因为觉得自己不想学习，老师，我跟你这个忏悔一下，我们讲黑暗面呢。<笑>我曾经在高中考上大学的第一天放榜的时候，嗯、跑到我新竹中学的那个那个叫就是就是大大堂那个地方，告诉我看着我的榜单说，从今天开始我不要再学了。我给我自己下了一个这样的叫做誓言，然后那天我说我要记住这一天，因为有时候有时候很有趣，我一辈子会有一些特殊的时间点我会记住。嗯、我告诉我自己不要再学了，然后我真的就被当了，<笑>就是这个这个在我心目中留下这么深刻的印象。后来等我在年年岁渐长的时候，我就发觉是因为跟我们过去学习所带给我们的体验哈。那种学习动机它是有点违背的，就是学习是为了分数，而分数是痛苦的过程。所以老师，你能不能跟我们分享，就是假设在这样的环境里面，呃，要怎么有一些鼓励或者是方法，让我们不管是家长也好，或小孩也好，针对怎么学习到学习哈，可以有一点点自己去带动自己自我动机的方法
1: ，好不好？好。其实我我过去有好几年是在做中小学的这个数位教育，啊、嗯，其實其实我。我特别要鼓励或者是要赞扬一下我们台湾的这个中小学教育，特别是小学教育。小学教育，小学教育，我觉得其实老师的教学的模式跟这个，因为现在又小班了嘛，<對>然后老师也比较年轻了，<對>那教学的这个工具也好，模式也好，越来越丰富了。对，所以其实小学生得到了很多很好的观念，<是>包括他们阅读也好，环保意识也好等等，都很好。那我觉得老师第一个。要根据不同的学生，我认为要有一些不同的对待啊。好、啊，就是有些学生，您刚刚讲的，有些学生在某种学习的模式底下，他可以展现出他的成绩或是自信。对，那你就多鼓励他。是，但有些人就不会啊。那这讲了半天数学，他就是做不出来。对。可是你是不是用别的方式来启发他？那。或者是某一些科目的老师，有些就特别的厉害，对、哦、他在讲生物或者讲地理或者历史，他就会用更生动的方式吸引学生进入这个某一些学习的情境。对，那我觉得老师都要有这个，希望有这个能力跟这个心心态，不是为了升学或是分数而已。<對>当然，生、升学分数可能是外在的压力，<對>可是更重要就是调动学生的学习动机。对，那那根据不同的状况，<調>他要做一点调整。这个这这这这这句话太重要
0: ，调动学生的学习动机，因为这个又突然我想到一件事情，就是我常常在看这些，呃、不好意思讲偶像剧啊，<笑><笑>或者是历史剧啊，不要讲偶像剧，历、嗯、史剧的时候，嗯、我就想，如果我以前的历史啊，都能够拍成像这样历史剧一样。虽然里面有些爱恨情仇，但是很让我觉得想要去看的话，是啊，我的历史就不会这么痛苦的学习啦。现
1: 现在很多的历史的教材哦，有的还会跟动画跟这个结合，结合对。那我我们以前考的历史就是问答题啊，这个填充题，填这问答题不多，对，是非填，就是有标准答案那一种。对。而现在越来越多是要去思考的，一个开放性的。哎，我给你这个条件，在这个历史的环境里面会产生什么样的状况，让大家来讨论。其实这个也让学生会更有兴趣来参与，因为每个人会提出他的观点。<错>那老师的角色就是要去<对>去启，就是引导他们，然后去融合、启发，然后给他一些好的观念就好了。对，而不是强迫他一定要去记忆某一些这个以后都查得到的东西。这样
0: 对，以后都查得到的东西，那干嘛还要教你呢？你自己会查就好了。啊、但如果你有兴趣的话，你自然就会去查。是，所以其实老师刚讲了，就是。调动学生的学习动机很重要，对不对？嗯、对如果呃 ，Elsa， 你喜欢什么？你有什么喜欢看什么剧吗？我最近看完《芈月传》。《芈月传》对不对？好好看哦、你看，你光讲就是好哥想讲的。<笑>我看了，我之前看《庆余》，你也是觉得哇塞。那如果说每一个人就是背唐诗能够背得这么顺遂，嗯、而且有这样修 o 的机会的话，那<对>、嗯、我就去背啦、啊，对不对？记得了。你就很开心。所以说，剧其实有的时候它也是一种。教学的模式啊，我我我只是这样自己觉得了。那现在目前很多这个科普在讲 YouTube 的话，也是调动我们的学习动机嘛。是是那说他自己喜欢学习的话，你就不用去逼他学习了。更何况我很喜欢老师刚刚那个概念，就是呃很多东西其实它是角度跟观点，它不一定是标准答案，因为它会与时俱进。所以让他们如果可以有自己的角度跟观点的话，某种程度上面。他可能就会觉得，嗯，这件事情有趣的，因为有各种不同的多样性跟多元性。然后接下来回来的话，我就要来再请教老师一个非常重要的事情了。因为其实我们先不要讲说我们能不能进哈佛了哈，但是能跟呃来自于哈佛老师学习的话也，也是也能可贵的经验。更何况老师还在麦肯锡。啊，在 Microsoft 待过，我记得我们那时候在戴马西的时候，将近五年的时间，我们合作的就是麦肯锡。
1: 嗯
0: 、啊，然后说实话，那五年里面我们学到非常多，甚至麦肯锡他还帮我们做了非常多的 training， 内部的 training， 让我们这些主管们有些逻辑思考的能力、嗯、啊，不管说那时候金字塔原理啊，或逻辑思考的这种各种不同的方法的工具。那最主要还包括老师刚刚讲的心态的问题啊，所以那时候我就说心态对了，工具如虎添翼。心态错了，话，工具形同虚设。所以心态这件事情本身非常重要，<是>这也是调动学习动机这件事情非常重要的关键。那回过头来，老师不管说是在学习的历程里面，然后在大公司待，然后包含现在目前在教学生也好，然后包含刚,刚讲说在进去哈佛里面有两大支柱，一个是领导，一个是服务。那现在呢，在天下学习里面，我知道老师开一堂领导的课程，嗯啊，这样领导课程里面，我自己很认真，稍微看了一下，我觉得非常吸引人啊。那老师能不能跟我们分享一下，就领导这两个字啊？这领导这两个字，对你而言的话，你会怎么样来跟大家分享它的
1: 真正的含义，跟它真正的做法，好不好？好，嗯，我们可以想一想，这个我们期待我们的总统，或者是我们期待我们公司的老板，<对>或者你期待你的主管。<对>如何展现领导的能力或特质？ <Yeah. S 2> 那当然，这个不同层次或不同的领域会有不同的这个要求哈。是，那我也在台大有一个领导学生里面有开课，虽然我主要是教团队的协作，是，但也是培养他们成为未来的领导者。没错，所以尝试回答您的问题，就是我觉得领导有两个很重要。的。事实上我，我我分了四个了。如果要讲很多的话，我大概会讲四个方面，我很快的带过。老师
0: 您慢慢带没关系，<笑>我们最喜欢慢慢带，因为这样会给我们所有的听众基本上非常大的价值
1: 。<笑><笑>但是我
0: 们也会跟天下讲，我们不会完全剧透这课程的内容，<是>让大家一定要去买。因为我常讲说，能够买到的课程跟书本是全天下最便宜的事情，因为你才会让作者愿意持续不断把他人生的精髓。给付出给你，对不对？老师同意吧？对对对我
1: 想我在这边分享也不是只有这个天下的课程，对，就是我先讲整个的领导的含义，然后我再讲一下，我觉得在职场里面所有的人都可以展现怎么样的领导，这样好不好？好的，好的，太赚到了，赚到了，好生意都赚到了啊！没有没有，这是我个人的这个整理还有见解，这样子。我觉得领导我自己分成四个大的象限，对，一个是呃我们的这个心。就是领领导者要有这个同理心，同理心要有怜悯心，我们叫 compassion， 对 compassion， 对。那同理心这个非常重要。对。然后就是让让大家觉得跟你是在在一起，比较亲近。对对，你不是个高高在上的，这你会替人家着想的。好，这是第一个。那第二个，当然他的智力，好，他的远见，啊，大部分人都说领导者就是要可以看到一个。别人看不到的愿景，或是你可以描述一个很清楚的愿景，<对>然后大家愿意相信你才会跟着你走。没错。啊，那这个需要一定程度的，呃，视野，对，还有的智力，<对>还有你的这个经验，所以所以这个学经历还蛮重要。的，蛮重要的，对对、哦、对。那第三，其实有时候会把它放在第一个，就是我觉得品格啊，品格，啊、这个这个我们在很多领导者。这是长期要看的，就是我们叫 integrity， integr <ity> 哦，这个这一位领导者，你能不能信任他？<對>他虽然现在看起来很聪明，看起来很很热情，可是他的品格到底好不好？对，會不会哪一天这个狐狸尾巴就露出来？<錯>嗯、所以这个需要被检验的。<對>所以他的品格好不好？这个我觉得格，还有他的风格，还有他的格调，<對>这个是我第三个，我觉得我们需要,要去去看重的，而且是长期的。<對>那这个是我觉得是行，就是。我期待一个好的领导者，特别在职场或者在企业里面，他是可以去执行的。执、哦、行，他不是只有<行>如果只是说讲个愿景，啊，那个顾问也可以讲愿景，对。但是你领导者是要自己劳<以>，对，把就是卷起来，对，然后坚持下去。然后不管是创业者也好，或是带动什么数业转型，这个都是痛苦的过程。没错，沒如果你自己不跳下去，以身作则。你你如何期待你其他的这个部署，或是其他的同仁一起下来？对，所以执行的能力，还有这个这个建议力，也是我认为领导者很重要的。的所以这个这四个是我大概涵盖，当然你要四个都满分也不容易啊。对，啊、哦，但是都可以被检验。对，那我们是期待大家有志成为领导者的，你不一定是要成为真正刚刚讲的 official 的老板，但是你如果展现这四个方面的特质。那我相信你会很多的 follower， 你会有很多人愿意跟你一起去完成一些你们想要完成的一些任务或者是梦想
0: 。哎，真的哎，其实光讲这四个、嗯、好像就有 cover，
1: 有没有有没有没有没有 cover 到的
0: ？我觉得很很棒，因为第一个我这样讲好了，如果我希望老板的话，他至少同理心这件事情就是觉得哎，对不对？不要我想什么。他基本上都不鸟我，你<笑>你
1: 希望他关心你对不对？对呀、啊，你希望他不会这个弃你而去对不对？对啊，就跟
0: 兄弟一样嘛。有时候兄弟为什么他叫我做事情，他就不是我老板，我也愿意去做，是对不对？因为港边了呀，是对不对？<是>那至于说<是>他说的事情我愿意去做，其实第二个跟第三个某种程度上也是在一起。他如果叫我抢银行，我可能不会抢银行，那个品格有问题，对不对？<是>但他如果叫做一件事情，我觉得很对的话，可能某种程度上面，我觉得他的判断可能比我稍微好一点，他也是这种智力。所以像这三个的话，我觉得就还还还还还蛮重要的。那如果呢，还跟我叫做兄弟的话，我们基本上一起去执行，把袖子卷起来做，那会感觉更爽一点点。不是指、嗯、不是指派我去做啊。所以说，很多人，所以我们能这样讲说，老师，领导其实不一定是一定要展现老板的权威，对不对
1: ？现在越来越是是吗？以前的领导，老师讲，尤其是东方人了、啊，对，其实西方人也有了，但是东方人特别的这个。这个父权或是权威式的领导是比较盛行的、啊。对过去也是因为如果我们强调制造业，这个强调这个军事化管理，军事化管理，那这样子是有它的必要性。对，但是我们也知道现在这个时代不一样了，好，我们的产业更多元了，所以你纯粹的这种军事化管理越来越不行，又有新的时代，又有新的商业模式，新的这个变化，所以现在等下也会提到这种数位转型或者是这种组织变革、文化变革这件事情，也是。一直在给东方企业的挑战，啊、特别
0: 是。那我们能不能再多请问老师一下？嗯、就像老师刚刚讲的，呃，可能传统的领导一般认知的话，一定不能说高压，但是好像比较是有所谓的层级嘛，哈。所以层级的话，就是我叫你做，你就得干，没错、啊。在某种程度上面，追求效率跟追求纪律，不知道 Elsa 你会不会觉得老板好像就是他叫我做，我一定要做的感觉？你会有这样感觉吗？会、欸，会嘛哈。就很像老师说、啊、要。读什么书，我就要赶快去读的。哎，有道理。我觉得老师好像跟老板差不多。对。那我们家里基本上爸爸妈妈好像老板那样，<笑><笑>很多都是从爸爸妈妈这个学来的这样子。哎、是啊，嗯、其实某种程度上在家里面也是有层级的嘛。不
1: 过现在越来越多开明的父母了。對,对，就像我刚刚提到，其实现在很多的年轻父母都不会把自己的强压下去。对，没有错。<吧>我觉得这是是一种进步。对。所以现在的老板也是一样，现在的主管，我们也是训练他们，不能说训练，就是。提醒他们，或者是帮助他们去成为一个更包容，或者更这个可以不能说包容多元，但是更授权啊，更这个可以倾听，还有这个 coaching， 就是可以辅导型的这种老板，而不是传统的给予指示或者是这个高压式的老板、嗯
0: 。对，那老师，我先请问一个问题，待会我们再来看看哈，就是传统跟现在的企业之间是不是都是用？那。像您刚刚这样的方式的领导的方式，包含同理心啦，然后 integrity 这个东西，我觉得就是必须的。然后光同理心这件事情，会不会让我们觉得说，哎呀，所以这种领导的话，好像就比较没有这么有效率啊？我们讲说有事啊，我叫你做就好，关同同理心的同理心对？就是我说了就算，对不对？合理的是呃训练，不合理的是磨练啊，这是当当兵了啊。就是这样的。如果说有这样的这种 comment 的话，你怎么看待我们刚才讲的这四个所谓的领导力，而不是领导这件事情？是，是因为通常讲领导力的话，呃，可能就不一定是在领导的位阶了啊。但是如果是领导的话，我们讲说在大陆上，我们讲领导就是老板嘛，<对>啊,啊，就是高官嘛，<是>啊，其实他不管说什么，就官大学、学问大，说的都算。还同什么同什么理心，对不对？我同理，呃，但不一定要跟你同心，对不对？<笑>你要同我的理，同我的心啊，不一定要我同你的理、同的心。所以老师，你怎么看待？就是我刚这样的一个问题，就是身为一个这样
1: 子的领导力的人的话，会不会让效率变得比较差？这个其实就要就刚好刚好讲到刚刚讲的我们的第二大块，在职场里面的领导力的定义是对这个我们在帮助企业，我这几年帮了蛮多企业做数位转型，呃的一些规划啊，那从策略规划到一些系统流程的改造，其实最难的。而且我们我们认为最重要的其实是组织文化的变变变革。变革，对。对那组织文化变革，尤其是从刚刚讲的东方的制造的比较，我们叫 command and control， 就是比较这个控制型的，对。管理文化<对>怎么转变成比较扁平、比较授权、比较让大家自主？然后这个可以有创业精神，可以有更敏捷的这种数位转型的目标。对，那您大概有听过这种，这就是组织未来组织的这种形态。对，其实一个观念就是大，我们叫大规模的领导力。对，你要把领导力不是只有维持在中高阶主管，你要把它散到所有的层级，甚至第一线的人员，
0: 放到末梢神经，是就跟我们大脑要控制我们的脚趾，他们都要有领
1: 导力。对，领导什么呢？包括领导自己就自主管理、自主做决策， <Yeah. S 2> 然后他们也可以把自己当做从老板的心态去做事。所以，这个组织如果有大规模的领导力，你就有很多的领导人才在很多地方创造价值。<Yeah. S 2> 你不会所有事情都上到上面来做，就像您刚刚讲，会变得非常没有效率。对对，所以这个是一个很大的转变。很多企业开始在认知到这些这件事情的重要性。那其中。特别是知识，你要知,知识工作者或者知识这个创造者的公司，就是比如说软体公司、服务公司，或者不是传统的制造公司，越来越觉得这件事情重要。没错<錯>，对我们海尔进来的这个高这个大学硕士班的学生，都是专业人才，<對>每个人都有很多的这个观点、能力、专业知识。可是进到一个组织里面，如果不让他发挥，那发挥他的领导力、发挥他的创意的话，那这个是一个非常大的浪费。真的，他也他也没办法在这边创造价值。对所，所以所以，我我们在帮企业，第一个就是你能不能把领导力这件事情散布到组织的很多层级，而且越到第一线越好。呀<對>，那那这样子，同样他们也要有一个叫 accountability， 对，一个当责的，責对对，这个也是我们课程提到的，就是他们每一个人自己也要觉得我是一个领导者。我会对我的工作、我的组织、我的团队、我的客户负责。对，那这件事情负责不是只有我本职工作的负责，我可能还要多做一点。<Yeah. S 2> 我要有一些价值取向，我要有一些这个我们叫 N d to e N d 的这个了解，或是创造价值的能力。那这件事情就是现代，我觉得数位时代，每一个人都可以去培养。哇，
0: 老师你是讲，好像、嗯、把刚才的学习跟领导都讲在一块了。我自己刚刚体会到两句话，就是如果要学习好的话啊，就要调动每一个人的学习动机；那如果领导好的话，就调动每一个人的领导动机，他就变自主领导嘛，<是>对不对？如果你都自主领导的话，我就不需要领导你了。尤其在末梢神经里面的每个第一线，我怎么可能一天到晚从第一线要事事都去回报到最高的老板呢？嗯、哇，那太没有效率了。<是>所以反而这种所谓就是。呃，应该不能讲完全授权，就是让每一个人都愿意去调动自己去领导自己，然后做决策的这种所谓敏捷式的管理模式的话，反而是有效率的
1: 。这个是一个很重要的目标。<Yeah. S 2> 好，那我再补充一下，这需要有两个条件，是一个就是高层愿意授权。对你，你刚刚讲的授权。或者是我们叫赋能 ，empower， 好，对，对，你要有权力放下放，也要给他有能力，也要培养他，不，并不是就东西就丢给你，你来负责，不是这样，所以这有一些过程，还有一些方法。是第二个就是从刚刚讲的被接收这一端，他自己要有培养一个我们叫 owner owners mindset， 对 ，mindset， 好，包括创业家精神也好，或者这个主人翁的心态，对，然后 accountability， 他觉得我对这件事情是有承诺的，对，哎，我我对我对这个责任是有承诺。那我们需要培养每一个前端的人有这样子的能心态跟能力，对，那他可以自主的解决问题的能力也包括在这里面，没错。所以这两个条件都要去想办法去促成或培养的话，那这个组织就有机会去培养大规模的人才，就领导人才。真的，嗯、我记得
0: 我。曾经看过一本书，那时候翻翻翻，光看他这个书名哈，就看着有点不爽，叫做《海底捞你学不会》
1: 。<笑>太好了，《海底捞》就是他的这个这个授权文化是是是很有名的
0: 。因为我我我我是看这本书有点不爽的是，这本书叫做《海底捞你学不会》，然后你还买他的书，他就告诉你学不会，<笑><笑>但是你还是要拼命去买它，还是想要学，还是想要学。他其实他不是说你学不，他当然一方面是标题党了，二方面的话就是告诉你说没这么容易，是，但是没这么容易，但你做到之后，你就会让你跟别人不一样。相对而言的话，你的就是竞争力也好，或者是跟别人不一样的这种方式，也会让你在呃独树一格的情况下，竞争变得比较容易。所以前面的不容易会让你比较后面比较容易，但前面如果全部追求效率化的话，把别人都视为齐头式平等，反而像老师你刚刚说的。在未来的领导的过程当中，不见得是一个竞
1: 争力的好处，对不对？当然，每个产业它面或者每个公司面对的这个挑战不一样哈。对。那您刚刚讲的海底捞是一个很有名，而且我觉得相当不错的一个文化的的<是>深刻文化的案例。呀 <Yeah>。它的确是授权给它的前端的员工有很多的权利。是。那最重要是要服务客人，对，让客人有宾至如归，然后有各种各样的创意。这个这件事情绝对不是老板每天在想的，而是第一线的员工每天在想的事情。真的，那这个很难得。难得那那他后面配套的当然还有一些股份啊，还有一些升迁啊，还有一些奖励，这些还有一些人才的筛选，这个都是文化建立的一环。对，嗯、其实我听到老师刚刚这样讲完，比如说一个是海底捞哈，另外在我脑中想的就是
0: 像以前我们讲说，公司里面要听命于老板。啊，就以前叫领导嘛，哈，那现在目前领导力，我刚听了老师讲的话，某种程度上面，可能他听命的不见是老板，老板，而是听命于对公司会好的事情。是的，那对公司会好的事情呢，可能很多就是员工的买单嘛，不，不是员工，客户的买单，客户的买单。所以那时候我听到另外一个呃的故事，就是那个微信红包有啥，你听过吗？微信微信红包听过哈，发红包就是发红包嘛。那是我一开始听梁宁老师，就是梁宁老师这个得到里面的、嗯、得品经理，嗯，他那時候说一段，他说他跟腾讯等于算是呃共事了很长一段，他说腾讯呢就是一个拜用户神教啊，就是所有都是以用户很重要，然后两个工程师又吵吵吵吵吵,吵半天，也、欸、不要你对也不要我对，拿到这个市场上面去测试一下，客户说这个东西他买单就他说了算。来包含我们一直以为说微信红包那时候不是微支付的一场逆袭吗？是，大家都以为是老板,老板的 idea，idea <是>就不是，嗯、是是工程师的 idea， 是不是？是,是,是真的是这样子是吗？是
1: button up 的这样子，是 button
0: up， 是，而且是他们觉得很好玩，自己做了一个小程序，<是>然后玩玩丢出去之后，反而让大家都去加入微信的微支
1: 付，才去玩微信的红包，是这个。腾讯是一个客户非常重视用户体验的是吗？对，就是产品导向，这是用户体验，这也是很多企业，<对>即使你不是做 t C 的，你也要有这种客户体验的这个概念，非常重要。<Yeah. S 2> 那因为最后附带买单的是客户嘛，是，对，你里面再怎么炒，就像你讲的，最后你有个客户价值，才是决定你这个事业能不能继续顺利发展的关键。<Yeah. S 2> 所以很多大企业为什么后来都会变得。比较臃肿，比较这个缓慢，就是因为刚刚讲的，它的层级的架构让上面做决策人离市场太远，<对>所以我们现在希望把更敏捷的，都是把这个扁平化，然后把一线同仁的这个能力跟决策的能力提升，然后因为他们才能收收到最接近这个市场客户的这个讯息，还有一些反回馈的意见。哇，
0: 这。我们今天这一堂好生意，这个价值实在太非凡了。然后，<笑>对,对,对,对对，<我们 S 2> 对于企业
1: 经营企业的人来讲，可能会有帮助。
0: 这样，我觉得经营个人也是有帮助哎，因为就像老师刚刚讲的，这个领导力这件事情，其实不仅是调动他人，更是调动自己。有时候连我们自己领导自己都很痛苦啊，早上起床就起不来，<笑>对,<笑>对不对？怎么样让自己有兴趣能够起床，是,是去做到自己喜欢的事情？我觉得本身的话，先不要讲对别人好不好，对自个儿也很好啊。所以那我们接下来就想问老师这堂课，老师你不用完全那个<笑>剧透没关系啊，因为这堂课其实当初听天下学习在分享的时候，我就很想来邀请老师来跟我们做分享这堂课程啊，嗯、因为毕竟领导这件事情，我觉得他不是只有针对自己而已。也是针对所有的团队，事实上这个团队有的时候也不见得说是你自己的团队，只要跟你有相关接触，像我们自己家人的话，也是一个团队嘛。是、啊。让自己好，让周遭人好，基本上大家都好，我觉得才是我们领导想要达到的目标。是啊，是老师，你们能跟我分享一下这一堂课程啊？在跟天下学习合作的过程当中啊？怎么样的一个起心动念，跟他这里面会传递哪些很重要的讯息，给我们听
1: 众知道一下，好不好？好啊，好吧啊。嗯、其实我们这个课就是把领导跟当者把它再整合的更好一点。是啊，那 accountability 中文翻成当者了呀。<Yeah. S 2> 呃，大概在十几年前就有推过一波，对、哦、比较资深的主管可能都有听过或学过，没错。那但是现在，因为我们在数位的时代，刚刚提到了我们企业要面对的挑战，还有不管是不同的世代、不同的商业模式，对，所以更需要我刚刚讲的大量的领导的人才跟当责的能力啊。所以我们在思考这个课程，从个人来讲，如何找到你的更清楚的定位跟价值。好，不管在你的团队里面的、的组织里面，甚至刚刚讲在你的生涯里面。你不是只是为了这一刻来工作， <Yeah. S 2> 你是培养你自己对于创造价值的这个心态跟能力。对，好，那这件事情你换工作了，可能你还是持续的在做，没错<錯>。所以我们这次很高兴推出这个 To C， 也就是所有的个人如果想要呃强化自己的定位跟价值，可以来学学看。好，这是第一个目的
0: 。老师，我先把这课程念一下，好不好，好你不介意的话，<好>因为这堂课程这个真的。蛮值得大家在这个兔年的时候，当成今年一个非常重要的礼物送给大家，叫有效领导。我们刚刚说了这么多，其实让大家知道一件事情：领有效领导，他讲的不是身为领导做老板的领导而已，他、嗯、基本上是一种领导的能力。你也可以把它当成是一个很重要的影响影响力哈。嗯、后面这一段副标题，大家可以好好认真去听一下：破除当责的迷思，打造主动承接任务的团队。破除当责的迷思，打造主动承接任务团队。我想，所有的不管是老板也好，或个人也好，大家都希望做事情是为了自己，自己愿意承担，自己愿意做，去调动自己的这个思维模式，远比别人叫我们做会来的爽很多啊。所以说，我觉得这个有效领导化。嗯呃，大家把它当成自己的礼物。来，我们接下来继续谢谢老师跟我分享一下。所以，所
1: 以个人层次是第一个，好，<错>就是每一个人要自己先检视<是>啊，你自己这个有没有每天上班这个动力在哪里 <Yeah. S 2> 啊？你的价值创造有没有被看见<对>啊？如何可以更被看见 <Yeah. S 2> 啊？那这个可以有一些学习啊，甚至包括从心态到能力都有一些这个，我们有些建议。对。第二个层次就是您刚刚提到团队， <Yeah. S 2> 其实我们现在不只是个人工作者嘛，几乎所有的这个创作价值都是靠团队。是，好，那你如何在你的团队里面，即使你不是主管，或者你是带一个团队的，打造一个当责的团队？嗯、对，这也很有趣，因为你这个牵涉到跟人家协作、互相的信任，这个这个万一有问题的时候不调球，对，那怎么样有一个团队的当责？也蛮有趣的，这个可
0: 以重要，可以
1: 课程里面也有一些这个教授。我们我们好声音
0: Lisa， 我们要去上一下这个课，一定要下，一定要爆名，对对对，我们可以可以交流，随时可以。太太棒了，太棒了，不行不行，这个基本上买课是世界上最便宜的事情。那那
1: 再来，如果当组织变得比较大一点了，对，好，那我们就提到的是文化。<对>啊，就是说这个当责的文化如何在组织里面建立？嗯、那我特别的希望是交给高阶主管或是老板，他们不，你不管公司多大，大公司有大公司的治理方式，嗯、这个中小企业也有，但是你要打造当责责这个文化，其实也是有蛮多角度的。没错、啊，所以我们这个时候领导力的发展就更重要，嗯、因为你扮演的角色不是只有个人，也不是只有团队，你是个组织的角度。呀、嗯，那所以我也会从文化的角度。提供一些建议啊，那从这个，呃，你的工作环境啊，<对>你的这个信任关系啊，你的这个，当然这个激励制度这些都都会受到影响。对、啊啊啊、然后而且能持续，哎、呃，不是说你今天给了奖励，嗯、大家因为奖励才做。对，那这那它是环环相扣的，从你的管理<对>管理文化到这个激励制度都都都要到位。对，那你就有机会去打造一个持续面对竞争未来的挑战。还可以成长的一个企业 <Yeah. S 2> 所以我在这个课里面也加入一些像创业精神这件事情。呀， <Yeah. S 2> 这点我我有机会可以多多讲讲，因为我过去十几年也自己创业过，对，然后也辅导过很多的团队。是，那我也很鼓励大企业把创业精神注入到企业文化里面。没错。好，那您大家知道创业精神里面有一些含义啊。对。那如果创业精神某一些含义注入到个人当责跟团队的当责文化的话，你以后。面对陌生的这个新的问题，或者面对这个刚刚讲的外来的竞争挑战，你就可以去进化，对对不对？不是说哎，我只有过去做得好，嗯、我我未来不会变革。<呀>那那这种当者还不够啊，不是只有把你现在工作做好，而是可以因应未来的变化。没错，那那你这个创业精神跟一些 thinking 的这个模式也要改变，这
0: 样<呀>、嗯、尤其我们讲过去不等于未来。呃，过去是大数据，那很重要、嗯、啊。那除非未来的话跟过去很类似，要不然如果未来基本上有非常多的诡谲多变的情况的话，其实当着的话你也要面对未来，关关难过关关过，愿意去接受挑战，这是一个基本的心态，就是你不怵，你不怕，对不对？对才行。要不然你怕的话，遇到就退出的话，他妈的后面是都跟你怕那就完了。错
1: 创业创业精神里面有一有一条就是就是不怕失败，对对，要有实验的精神，对对，那。老板也要有这个容错的雅量 <Yeah. S 2>、啊，那这个这个公司的组织里面文化才会有创不断的创新出现这样子。对，嗯、
0: 尤其老师刚刚说文化这件事情的话，一个很重要的要素就是它是要时间的。对你不要说求速成，对不对？那我说我,我们也不是一天就长成这个样子，我们也是花了我没有错。而
1: 且最难改的就是老板，<的>这个这真的是我我们。这个老板或是第一层级的高阶主管，因为文化当初就是他们塑造的，对，所以他们如果自己不改变，有决心，而且持续至少一年、两年、三年，才会到另外一个文化。<的>这个的确是不容易的一个旅程啊
0: ！那那、哦嗯、刚刚讲这段，我突然想到，前两天我收到我们一个好朋友就发老人图了。不是，这<笑>发老人图，早发早安图了，好发早安图，安下面又发了一堆文字啊，他说。怎么样在年纪非常大的过程的哦，我想到了是李嘉彤老师写的、啊、李嘉彤老师他八十五岁了嘛，嗯、他给自己八十五岁的一段感言，我不知道是不是他写，但转发的啊。他说要自己长保年轻的一个方式，因为年轻也是一种思维嘛，他多跟年轻人在一块儿，是多跟年轻人在一块儿，去看看年轻人做什么，年轻在玩什么，年轻人在感受什么。那文化也是一种，就是传承嘛，对不对？是的。如果说你一直活在。嗯，就是你的那个文化的话，那坦白讲，你就没有办法接受年轻时代的文化，所以接受也是一种领导，老师可以这么说吗
1: ？当然，这个对对我们在讲跨文化、跨世代是、哦、这个这个也是数位时代的一个特色，对啊、哦。那跨地域就不用讲了，你对这个跨世代光，光光是这件事情就值得很多。这个老一辈的主管要去改变， <Yeah. S 2> 对他，他发现年轻人越来越难带，你不能只是抱怨或者只是把旧的这个思维要强加强身,身上，对,對你互相之间要去建立一个，刚刚讲比较深刻的同理心， <Yeah. S 2> 然后要尊重，但是同时也需要找到一个协调吧，<對>就是大家互相之间的理解，然后共同的目标，可是找到一个比较可以，嗯。共同接受的模式，对，然后两个都要改变。<要>我我认为主管可能改变的要比年轻人更多一些，对，因
0: 为他过去的经验会比较框住他的行为模式。我们常,常讲说，我们的行为模式其实大部分都不是靠显意识，都靠潜意识嘛。那你看年纪比较大的话，显显而易见，他的潜意识的累积是比较深厚的。<笑><笑>当然，当然。所以我刚刚讲，我们领导力的
1: 变革，其实我花更多时间是在中高阶主管上面。是吗？对、啊，哇，这个。看起来
0: 我们不能只请老师来一次<笑>，只是不知道天下学习愿不愿意让我们多多要请老师来啊！真的真的，我觉得老师这样讲完之后，我觉得这个领导的课程，光不要讲其他的哈，就是让我们自己可以有一些改变。我觉得这件事情启发就很大，因为其实我们很多的行为模式跟思维模式都是依照我们过去的经验在往前走的。那在这里面又有一个很重要的关键就是，今天老师其实讲两大块，一个是怎么去调动自己的学习。意愿，嗯，或学习底层的一个激励啊，然后接下来的话，领导也是一样，领导其实不是领导他人，是调动别人他愿意去自我领导的这件事情本身就很重要啊。那说到这边的话，我知道这个天下学习有好康啊，要跟我们分享一下，因为其实这堂课程呢，我想是非常具有价值课程，但除此之外，现在目前如果报名的话啊，报名的话，老师我知道。天下还准备了非常棒的书啊，有三本会当成是这段时间报名的抽奖的幸运得主，而且这本书呢，呃，我我先请老师把这书名跟我们分享一下好吗？还有作者
1: 。好，好，这个我也很高兴，这个天下有帮这位作者出书， <Yeah. S 2> 他的名字叫做推倒高墙，推倒高墙，那英文名字叫 Think Outside the Building。<Yeah. S 2> 好，那这个这本书的作者是这个罗莎贝斯。摩斯肯特，比较长一点 r o s a b e t h m o s c a n t o r 她刚好是我在哈佛商学院的一位老师，对，非常是一个这个组织组织变革的大师，真的非常非常是一位女士哈，所非常大师，我还记得我在他们家度过感恩节，所以我非常尊敬她，我也很高兴天下愿意把这个机会这个提供给我们的读者或者是我们的这个学员
0: ，相得益彰啊，这个在学习领导的过程当中。我觉得就像老师刚一开始说的，推倒高墙。我光看这个书名哈，我也希望有机会的话，能够这个看看是不是能有机会我把副标也讲一下，好好大家会更有来来来这个推倒
1: 高墙。您可以去 search 哈，它<好>的副标是哈佛进阶领导力课程，跳脱体制，跨域协作，打造解决复杂问题、发挥变革影响力的路径。好，那这个当然听起来蛮硬的，但是我相信它里面应该是很故事导向的、嗯。但光
0: 听我老师这样讲完之后，我就觉得这本书跟老师的课很搭，还蛮搭的啊，很大。嗯、其实跳脱框架这件事情哈、啊，本身就是个领导与时俱进需要具备的。在听老师刚刚讲的过程当中，是就是领导力这件事情跟我们传统领导是不一样的。你要与时俱进的话，你就必须要认可在环境变化的过程当中，所有的人他也是不一样的。是。人既然是不一样，你就不能用原来的模式去针对不同的人啊！这个我觉得是老师一直讲当则当则，然后调动每个人的领导意愿，一个非常重要的关键。在在我我也我要念一下这本书啊，<笑>因为念一下这本书之后，我才有这个叫做参与感。<笑>这本书呢是推倒高墙然后 t h i n k outside the building 啊 ，Think outside the building， 推倒高墙，推倒高墙。作者是罗莎贝斯·摩斯肯特。罗莎贝斯·摩斯肯特，那最重要，他跟我们今天来的老师呢，这两位孙老师都是哈佛帮的、啊，哈<笑><是>，这个哈哈佛的师老师也是大师，老师大师。嗯、那我再讲一下这个课程啊，是哈佛进阶领导力课程，跳脱体制，跨越协作，打造解决复杂问题，发挥变革影响路径，跟我们老师孙老师的这个呃领导课程基本上是相得益彰的。也非常感谢天下在这个时间点呢，能把这三本就是这本书呢。嗯呃，给我们三个幸运的得主啊，让每一个人报名这堂课呢，都有机会抽中这个好礼。好像在
1: 一月三十号以前啊，一月三十号以前才有啊，一月三十一
0: 号，哦、因为一月是大月，有三十一天。一<笑>月三十一号以前，只要在这个一月三十一号前报名这堂课程，就有三位幸运的得主有机会抽到这本非常好的书。那当然了，最重要。不管有没有抽到这本书，我们都竭诚的推荐大家啊来参与老师这堂课程，<是>因为我相信这堂课程对大家而言的话，不仅仅是你是一个主管，那身为自己是自己的领导人，能够学到领导这件事情的话，未来不管对我们在未来不确定的环境当中，面对任何不确定的挑战，你都会比较有底气啊。我们觉得底气这件事情很重要，学得越多，基本上你就可以有各种。我们叫做艺高人胆大嘛，哈！今天非常开心，能够请老师来跟我们做分享，也希望未来有更多的机会跟老师不仅探讨在领导上面，也跟学习相关的，呃，并祝老师新年愉快，谢
1: 谢，<好>也很高兴也<謝>有机会跟大家交流，好，谢谢老师，谢谢，<好>谢谢大家，謝謝拜拜，拜拜，拜
0: 拜。好声音，我们
1: 下一集再见。